0: assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Bertrand Dumont. <rire> Bonjour Jane Dros. <rire> Bertrand. Oui. Euh, aujourd'hui, on va parler d'apéro.
1: D'apéro. Oui,
0: la première étape qui précède un repas. Ah oui? En principe. Ah bon? Mais on va extrapoler. Okay. Va nourrir, on, on va nourrir un apéro avec le sol.
1: OK. Ce que tu veux parler, c'est que tu veux parler des apéros, des produits d'apéro, plutôt que l'apéro en lui-même. C'est ça?
0: C'est <rire> Apprêter ça. la terre, admettons.
1: Apprêter la terre. OK. <rire> oui. Dans ce sens-là. OK. Bon, ben, on va vous parler de fertilisation. Mais surtout, surtout d'engrais naturels par rapport aux engrais de synthèse. On va essayer de démêler un petit peu tout ça parce que c'est souvent compliqué.
0: Oui, c'est souvent compliqué. Oui, on, va,
1: on va commencer par un petit peu de fertilisation, mais c'est surtout euh, l'engrais de synthèse versus engrais naturel
0: alors Bertrand, la principale source de nourriture pour les plantes, c'est quoi?
1: On l'oublie souvent, c'est la photosynthèse. Le soleil? En, oui, le soleil. Entre mm-hmm. 80 à 95 de la, nourri, de, la, de la nourriture de la plante se fait par les feuilles, un tout petit peu par les tiges, un tout petit peu par les fruits. On l'oublie souvent, on n'en parle pas souvent. Mais tant que c'est une partie qui est verte, donc les tiges vertes et les, euh, et les fruits verts, il y a de la photosynthèse. Donc, c'est le, l'absorption, l'absorption du gaz carbonique, le CO2, et le rejet de l'oxygène, le O2, OK? Euh, et le carbone que ça va dégager, donc puisque CO2 moins O2, ça fait du C. Donc, C, c'est du carbone. Il est utilisé de, dans... De toutes les manières dans la plante, là, c'est, c'est le carbone, c'est, c'est, c'est la vie, en fin de compte.
0: Le carbone, c'est la vie, on va retenir ça. Mais maintenant, pourquoi apporter de l'engrais si la plante se nourrit du soleil, si elle se nourrit de, du gaz? Bien, il reste un 15
1: à 20 un 5 à 20, pour, à 20% de, de besoin. Et c'est là que l'engrais, donc les éléments minéraux, vont intervenir. Ils sont indispensables pour le métaboliser le carbone, donc le carbone tout seul, ça ne donne rien. Il faut des éléments minéraux, OK? Euh, et donc, c'est des éléments qui sont complémentaires au carbone et qui sont contenus dans les engrais et c'est aussi des facteurs limitants. C'est très compliqué, finalement, je vais essayer d'être simple, mais c'est assez compliqué. C'est, 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 ces éléments-là, ces éléments minéraux ont des effets limitants. S'il y en a un qui est en plus ou en moins, ça n'a ça pas, pas le même effet, ainsi de suite. Okay? Ça empêche de travailler. Ça empêche. Pêche, le carbone de se métaboliser on
0: va dire ça. comme ça ok d'être assimilé en fait en fin de compte il n'y a pas suffisamment dans le sol c'est pour ça qu'on, qu'on est obligé d'en ajouter oui de et certains non. éléments
1: oui, oui et non l'azote oui parce que l'azote on l'exporte dans les récoltes donc il faut le remplacer l'azote c'est beaucoup on mange beaucoup on d'azote ça c'est, c'est ça on mange d'azote. <rire> euh, sauf les légumineuses qui fixent l'azote de l'air donc c'est pour ça que les légumineuses elles vont le fixer on en met moins à ce moment-là d'engrais le phosphore, il est souvent euh, en assez grande quantité dans le sol, avec tous les problèmes qu'on a eu de phytobactéries. De... de toute
0: façon, dans les lacs. Dans les
1: lacs oui. de, de phytobactéries, je me souviens Capillon, exactement. Là. Mais,
0: mais le phosphore, ça favorisait les grandes algues. C'est ça, les grandes algues.
1: Donc, aujourd'hui, il y a de moins en moins de phosphore dans les, euh, dans les engrais. Et puis, le potassium, c'est plus ou moins manquant. Et c'est limitant. Okay? Donc le phosphore, lui, va falloir, le potassium, pardon, va falloir en, en, en rajouter un ah, petit ouais. peu, en redonner un petit peu, parce on que en c'est en limitant. Besoin.
0: Alors on fait on fait quoi là, pour apporter tout ça ben, Et, on... et, et pourquoi pour, pour compenser quelles pertes
1: ben, Les pertes d'exportation.
0: Ben, ben, c'est tout. Dans le
1: sol, dans, dans une plate bande de fleurs, si vous laissez les tiges au sol, ben, les tiges vont se décomposer, vont se rapporter. Mais dans un potager, vous exportez. T'enlève. Pour vous nourrir, ah, on en ouais, enlève. Ouais, ouais, donc, c'est pour ça ouais. qu'on fertilise plus dans un potager que dans un...
0: Dans une plate-bande, dans de, une fleur. plate-bande de fleurs. C'est ça. c'est ça. Mais ton compost, si tu fais ton compost avec les résidus du potager, oui. bon, là, tu récupères ben, un petit brin. Donc,
1: là, ça, c'est le côté amendement. Mais là, aujourd'hui, on va focaliser sur l'engrais. l'engrais. Mais si on amende, si on rapporte, mais le compost n'est peut-être pas suffisant. Donc, on va avoir la nécessité de rapporter des engrais.
0: Puis on trouve quoi dans un engrais de synthèse? Parce que ça commence... C'est drôle parce qu'on nous en parle depuis de nombreuses années comme étant un élément qui n'est qui... Qui pas si bon pour le sol. C'est peut-être C'est bon ça. pour la plante, mais pas bon pour le sol. On trouve quoi là-dedans? Ben, tu dis synthèse, puis ça fait peur.
1: Bon, ben, synthèse, dans un engrais de synthèse, on va trouver de l'azote qui est obtenu en usine. Hein, l'azote est fait en usine, là, c'est, 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 c'est construit. construit. On part d'éléments naturels, mais on va, on va, on va être obligé de transformer l'azote. Le phosphore, ben, lui, est issu de roches phosphatées transformées chimiquement. Okay, donc il y a, y a, y a il est, un apport chimique. C'est un apport chimique. Okay. Et la potasse, elle l'extrait de gisements miniers, okay, non renouvelables. Tout ça est non renouvelable. Hein. Donc c'est le fameux N pour azote. P pour phosphore et K pour potasse, le fameux NPK des engrais de synthèse.
0: Puis comment ça fonctionne, les fameux engrais de synthèse?
1: Bien, c'est facilement soluble. Là. On les rend facilement solubles. Là. Donc, ça, ça veut pas... un engrais soluble, ça veut dire qu'un engrais qui... qu'on met dans l'eau. Ça veut dire qu'un engrais qui va se dégrader rapidement, il va passer dans la solution du sol, puis il va être absorbé par la plante. Ok, C'est son, son, son processus-là. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment là, là facilement soluble. C'est ce qu'il faut retenir pour l'engrais de synthèse, okay. pour l'avantage.
0: Puis, bon, eh bien, justement, on va parler des avantages vraiment. Là, une, si tu nous donnais une liste des avantages des engrais de synthèse.
1: Un, un résultat très rapide. Hein, ah, quand c'est on, ça, quand c'est on pour on ça que du... c'était vendeur. C'est pour ça que c'était vendeur, pour <rire> euh, L'augmentation du rendement à court terme, une formulation constante. C'est, c'est toujours constant, c'est toujours égal, parce que c'est fait, c'est fait en usine, c'est, c'est, c'est un processus chimique qui est bien fait. Et en général, c'est facile d'utilisation et de conditionnement.
0: OK, t'as pas à brasser, c'est, c'est très quoi que ce stable. soit. C'est très mmh. stable,
1: OK? C'est des granules, c'est, 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 c'est des liquides, c'est très stable.
0: Que ça que c'était récupéré par la grande industrie alimentaire de c'est production. Ça. Maintenant, donne-nous la liste. Là, sais pas si pire. Hein? Un, deux, trois, quatre éléments euh, qui sont avantageux. Correct. On rentre maintenant dans les inconvénients, Bertrand
1: effet de courte durée. Si c'est rapide, c'est de courte durée. Donc, il va falloir en mettre souvent. OK? Euh, il faut recommencer le plus souvent les applications. Soluble. On a dit que c'était soluble. Mm-hmm. Donc, lessivage rapide. Ça sort du terrain par les eaux de ruissellement et ça va polluer dans les eaux parce qu'il va rester des éléments et chimiques.
0: Tu, et tu le perds sur ton terrain. Tu le
1: perds sur ton en terrain. En plus... Tu l'envoies polluer les eaux. Euh, les plantes qui poussent plus ce qui est un avantage, mais elles sont moins résistantes aux insectes et aux maladies. Super. Donc, ce qu'on a vu, c'est que l'augmentation d'augment... d'utilisation des engrais a amené une augmentation de l'utilisation des pesticides. Donc, réduire les pesticides est peut-être aussi, euh, avec une balance, de réduire les engrais. On dit réduire les pesticides, mais c'est peut-être aussi changer la méthode de culture.
0: Mm-hmm.
1: Après ça, on va avoir une, une salinisation ou acidification des sols qui va emmener à long terme une stérilisation des sols, donc une infertilité des
0: sols. Mais ça, Bertrand, c'est un gros problème planétaire. Puis c'est, on on ouais. dit stérilisation puis infertilité. Combien ça prend de temps pour, admettons une terre agricole là, qui a été traitée euh, aux, aux engrais de synthèse pendant ouais. des années, combien ça pourrait prendre de temps?
1: Tout va dépendre de la terre et du de de type d'engrais qu'on va avoir, qu'on va avoir, okay, avoir utilisé. En général, on considère que ça prend 30-40 ans avant vraiment de rendre la terre infertile, et pour la ramener, oui. on ne la ramènera pas avec des engrais, il va falloir mettre de la matière organique, et ça prend 5 à 10, 15 ans, 20 ans, dépendant du type de sol puis du type de problématique.
0: Ça, fait que ça te prend 40 ans pour ruiner une terre,
1: puis, puis ça, ça te prend, prend 15-20 ans. Presque, pour... presque autant ouais. pour la récupérer, la remettre en culture, mais pas la récupérer dans l'état où elle devrait être normalement. Mais...
0: C'est possible de oui. faire marche arrière, c'est mais c'est très long. de faire marche long. arrière,
1: c'est très long. Il faut savoir que c'est entre 3 et 5 des terres annuellement qui sont dégradées par la, par la, la stérilisation. Okay, donc, okay. c'est très important comme, comme problématique. Mais on n'en
0: parle pas tant que ça. Hein? Si non, ça sort pas dans pas des études, oui. tu le vois passer, toi, tu suis tout ça. Oui, oui. hein, puis... OK. Mais on n'a pas fini, là, notre liste non, d'inconvénients. On a pas fini. On continue. Et en réalité,
1: c'est, c'est, ça tue la vie du sol. Okay, c'est Ces produits chimiques solubles vont tuer les bactéries, les champignons et tout ce qui est dans la vie du sol. Donc, c'est n'est pas, pas bon pour eux autres.
0: Là. Et qui est nécessaire pour les plantes.
1: Qui est nécessaire pour les plantes, oui. Donc, c'est, euh, il faut utiliser aussi de grandes quantités d'intrants pour une petite quantité utilisée par la plante, puisqu'il y a beaucoup de lessivage. C'est très soluble, c'est très rapide, mais la plante, elle ne peut pas tout absorber en même temps. Ça fait qu'on met des quantités plus importantes qu'à cause du lessivage et donc plus on en met plus il y a de lessivage, une espèce de... de un cercle vicieux. De cercle vicieux. Mm. Puis en dernier, ça n'apporte que du NPK.
0: Et ça, c'est pas complet. Et ça,
1: c'est pas complet. Okay. Donc, il n'y a pas doligo éléments il n'y a pas d'éléments secondaires. Il faut refaire des applications avec des éléments secondaires. Donc, c'est un peu la, la différence.
0: Alors, la liste des, des inconvénients est drôlement plus longue que les avantages ben oui, des c'est engrais p- de synthèse. C'est pour ça qu'on
1: commence à s'intéresser de plus en plus aux engrais naturels.
0: Bon. Alors, il y a une sous-question. Un engrais qu'on dit à dégradation lente ou à libération contrôlée. Bon. Bon. Est-ce que, est-ce que c'est pareil avec les avantages et les inconvénients de ce que tu viens de nous dire?
1: Il y a des avantages, un petit avantage. C'est qu'en en fin de compte, c'est un engrais de synthèse enrobé dans un, dans un produit qui ralentit la libération. C'est pour ça qu'on parle de libération contrôlée. Les effets sont assez similaires, sauf que ça va être moins rapide, bien sûr, parce que c'est contrôlé. Sauf pour l'alimentation rapide. Donc, ça va être moins d'alimentation rapide, mais aussi, d'autre côté, ça va être moins de lessivage.
0: Bon, ça fait que un avantage, là.
1: Donc, il y a un avantage. Il y a un certain
0: avantage. Là. Mais euh, des engrais à libération contrôlée, oui. c'est pas ce n'est pas dans l'industrie ce qui est utilisé. Ben, là. Ça va, c'est beaucoup plus cher. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. des engrais 100% naturels bioniques est éco-responsable et certifié biologique par Québec Vrai. Le jardinier exigeant, y trouvera des engrais adaptés pour ses semis, ses fines herbes, ses fruits, ses légumes, ses fleurs annuelles et vivaces, ses arbres, arbustes et conifères, ainsi que ses plantes d'intérieur. Ces engrais peuvent facilement être associés à bioniques Compost marin et forestier lors de la préparation du sol et à bioniques Algues Marine pour la fertilisation d'entretien. Vous bénéficiez ainsi de leur synergie. La gamme bionique est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on va prendre de l'air. On va <rire> prendre... La voie des engrais organiques. Oui. Hein? On fait changement, alors.
1: Bon, euh, c'est. Les définitions sont compliquées parce qu'elles font débat parfois sur ce qu'est un. (coughs) Pardon. Un un engrais organique. On va donner une définition. C'est un engrais, une matière fertilisante obtenue à partir de produits naturels, pas ou pas. Mmh. pas du t- peu, pas ou pas du tout transformé ou peut transformer. Donc, c'est vraiment des matières, des produits naturels. On parle de, d'un produit naturel. Il y, a, il y a des transformations de chimie biologique, là, oui. mais il n'y a pas de transformation de chimie de synthèse. Là. Quelque okay? chose
0: qui est ajouté, admettons. Okay.
1: Et donc, il y a trois origines, l'origine végétale, l'origine à animale et l'origine minérale.
0: Point, c'est okay. tout. Point, c'est tout. Correct. OK. Alors, comment ça fonctionne, les engrais naturels, par opposition aux engrais de synthèse qui sont facilement accessibles, nanana... Ils sont moins solubles. OK. OK.
1: Ils sont libérés tranquillement avant d'être utilisés par la plante et ils contiennent de la matière organique. Si vous voyez matière organique, c'est parce que, parce que le végétal ou l'animal, c'est des matières organiques, OK? Dans le minéral, il n'y a pas de matière organique en tant que telle, là, mais les engrais minéraux euh, naturels sont moins nombreux aussi.
0: Ça, ça, sert, ça sert aussi d'amendement. C'est-à-dire que tu améliores ton, ton sol oui. et, et puis, ton sort. Tu
1: t'a, t'a, améliores ton <rire> sol et surtout, cette oui. matière organique-là va être bénéfique pour tes insectes du sol. Oui. Donc, c'est, c'est l'avantage. un gros, gros un avantage.
0: Bon, OK. Alors, on y va. La même liste, on va être honnête. Les avantages des engrais naturels.
1: Libération lente au fur et à mesure des besoins des plantes. Donc, peu de lessivage.
0: Ça se tient.
1: OK, ça se tient. Oui. OK. Euh, la matière organique qui nourrit le sol, quand il y a de la matière organique pour euh, les, euh, les végétaux et les animaux. Pas de sanisation et d'acidification, pas de stérilisation des sols. On n'arrivera pas à stériliser des sols parce que les quantités, les quantités sont beaucoup moins importantes. Puis Il y, y a aussi tout un phénomène dans les engrais de synthèse où il euh, y, y, y a un problème d'acidification parce que c'est des, la chimie fait, fait des, euh, des, des, euh, des engrais acides, qui ce qu'on ne retrouve pas dans les engrais naturels. Ça protège la vie du sol à long terme.
0: C'est-à-dire que tu n'arrives jamais, tu n'as pas besoin de restaurer ton sol C'est au ça. bout de 40 ans. C'est
1: ça. En plus du fameux NPK qu'on retrouve bien sûr toujours là-dedans, ben on retrouve aussi des éléments secondaires qui sont le magnésium, le calcium, le fer et le soufre dont la plante a besoin. Quand je vous dis que dans, dans la fertilisation, on a beaucoup de carbone, mais le carbone a besoin de tous ces éléments-là pour pour faire une plante, OK? Et aussi les éléments, le cuivre, le bor, le zinc, le molybdène et le, le manganèse, qui sont aussi extrêmement importants. Même si le manganèse est à 0,001 euh, très, très petite quantité, à un moment donné, on a, le, le carbone a besoin d'une molécule de manganèse pour faire du métabolisme et faire quelque chose.
0: Pour, pour, pour permettre à la plante d'assimiler, C'est quoi? C'est
1: ça, avec les engrais elle ouais. les pas. Avec les engrais naturels, elle, et pre- elle va les avoir. Bon. Et, et, et donc, si on veut les avoir avec les engrais, les engrais de synthèse, il faut les rajouter. Il faut revenir faire une... Il faut rajouter ça dans les engrais parce qu'ils ne sont pas naturellement là.
0: Mais ça doit se faire. Il doit avoir fait, il y a doit en oui, en avoir des en fait. pense oh oui, à ça. Se fait. Mais... Il y en a
1: qui se fait que ça se fait de rajouter des, des oligo-éléments. Et souvent, les oligo-éléments vont donner de la force à la plante, vont permettre de protéger la plante contre les agresseurs.
0: Mais à ce moment-là, les gens vont dire, ceux qui sont preneurs des engrais de synthèse, on dit ben, on a juste ajouté, ajouter, c'est tout.
1: Ouais, mais... T'as quand même c'est la salinisation, plus, puis c'est plus la... Compliqué, c'est ça, mais c'est parce que les, ce que ça sous-tend là-dessous, il y a deux philosophies. Il y en a une, c'est nous, c'est on, on, on nourrit la plante, OK? Ça, c'est les engrais de synthèse. Le sol est un support, on nourrit la plante. L'autre côté, c'est... Nourrir la vie du sol pour nourrir la plante. C'est là qu'on met des amendements, puis qu'on met des engrais, OK? Des de, 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 de engrais naturels, où là, on va supporter la vie du sol pour supporter la vie de la plante pour donner de, de la production, okay? Ça va
0: dans le sens de la nature. Et la
1: nature est faite Mais comme oui. ça, OK? Donc, c'est deux approches qui sont différentes et qui ont des effets différents sur le sol.
0: Liste des inconvénients maintenant pour les engrais organiques.
1: Des rendements moins spectaculaires. Ça ne veut pas dire de mauvais rendement, là. Faut ça ne veut bien dire faire attention. Ça ça. pas dire un mauvais chaud. Ça ne veut pas
0: dire un mauvais show. C'est moins
1: spectaculaire, OK? <rire> les effets sont plus lents. Donc, quand on va, on va commencer à en mettre, on va, on va voir les effets plus lents. Le produit est moins standardisé, OK? Il, est plus, il évolue plus. Et, les, et l'utilisation est parfois plus complexe parce que ce n'est pas soluble, OK? Donc, c'est, ça, ça va être... On, on rentre dans une autre dimension. D'un côté, on a quelque chose de rapide qui se fait vite, puis qui, on voit, dont on voit le résultat rapidement, puis l'autre, ben, ça prend du temps. Donc, c'est un peu deux philosophies de jardinage différentes.
0: Mais est-ce qu'on pourrait comprendre, Bertrand, que si tu dis c'est moins soluble ou pas soluble, il y a des éléments dans les engrais organiques qui sont moins mais ils, ils deviennent à ce moment-là un amendement Puis un substrat, ils deviennent Bien, tout à un soutien à fait, oui, hein, On peut-tu dire ça? Non, techniquement, ce n'est
1: pas un amendement Mais ils vont, comme ils sont moins solubles, ils vont rester dans ils le restent. sol plus longtemps Donc leur effet va être à plus long terme C'est-à-dire qu'on n'essaye pas On n'essaye pas d'avoir un rendement maximum rapidement Et c'est ce dont on s'est rendu compte Depuis, euh, depuis 100 ans C'est qu'on se retrouve avec des, des terres qui sont abîmées Alors que là, on va, on va jouer sur le long terme On va jouer sur le court terme C'est vraiment la différence entre les deux
0: non, bon, alors, la différence, justement, des types d'engrais organiques, parce que là aussi, il doit y avoir des différences.
1: Alors, les engrais d'origine végétale, je vous en donne quelques-uns. Les algues liquides, les farines d'algues, la cendre de bois forme, qui apporte le potassium. Celles d'origine animale, les émissions de poissons, euh, les farines de sang, les fumiers de poules desséchées les sources, euh, sont des sources d'azote. Et les farines de crevettes, de craves, de poissons sont des sources de phosphore. Les engrais d'origine minérale, donc le basalte, euh, le sulpomalgue pour les apports de potassium et la poudre de phosphate minérale pour le phosphore. Euh, et en plus de ça, les engrais d'origine, bon, ils contiennent tous les oligoéléments là, donc ils sont tous présents.
0: La récupération, par exemple, si, si tu vas dans les, euh, les engrais d'origine animale, émulsion de poisson, puis tout ça, est-ce qu'on, vraiment au Québec on a une récupération de tous ces résidus, là, de les la émissions de poisson, pêche. Les poissons, on en
1: trouve moins aujourd'hui. C'est, les algues, c'est beaucoup les, les, les algues liquides et les farines d'algues et tous les produits de la mer, là, parce qu'il y a un composé qui s'appelle la chitine, qu'on retrouve dans les produits de la mer, qui on retrouve dans la carapace de tous les, les produits de la mer, là, de, les crustacés, de, 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 des crustacés, ouais. okay, qui est très intéressante parce qu'elle protège les plantes contre les insectes et les maladies. OK
0: l'émulsion de poissons, c'est moins ça aujourd'hui? Ben oui, on il y en, en trouve a encore. Moins, on, en trouve on en trouve moins. moins. Mais,
1: mais on en trouve aussi, fait... là. On en trouve sous un sous d'autres noms, là, mais on en trouve aussi. Mais est-ce des qu'on, qu'on a une
0: industrie qui est, su... qui est capable de subvenir aux besoins au Québec?
1: Ben oui, parce qu'on est un pays maritime, alors ben euh, aller chercher est-ce des c'est... algues, c'est pas un problème, là. est-ce
0: que c'est suffisamment exploité? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à vivre oui, oui, de oui, ça? Oui, oui, oui. oui. Il, y a, il
1: y a des compagnies, il y a suffisamment de compagnies qui font des algues, des, 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 des algues, là, c'est pas un problème, là. C'est vraiment là, on en
0: trouve partout. Ça qu'on n'a pas d'excuse au Québec, du moins.
1: Non, de ne pas utiliser sa- d'âge. Pour s'approvisionner
0: avec des, c'est ça, des produits naturels. Alors, si on résumait on, les différences entre les engrais de synthèse, maintenant, et les engrais naturels.
1: Bien, je dirais c'est le fast-food pour les engrais de synthèse. <rire> vite, inté- vite intégré, ingurgité, pas nourrissant à long terme et pas bon pour la santé des plantes et surtout du sol. Bien, c'est ça. Hein? Puis de l'autre côté, c'est une cuisine de terroir. <rire> L'engrais naturel, c'est la cuisine de terroir. Mélanger lentement, bien-être prolongé, bon pour la plante et le sol. Ok, donc c'est bon pour le goût, bon pour la, 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 la nourriture. D'un côté le fast-food, de l'autre la cuisine de terroir. Pour moi, c'est, c'est comme ça que ça résume là. Que vous pouvez choisir.
0: J'adore. Pouvez choisir comment tu nous résumes fast-food ça Fast-food
1: ou terroir, c'est à vous de voir. <rire>
0: et c'est à vous de voir. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager, questions de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce qu'on peut utiliser les engrais et amendements ensemble Sans aucun
1: problème. Ouais. Sans aucun problème, sauf qu'il faudra prendre en compte les apports réciproques en éléments nutritifs. Par exemple, si vous prenez un engrais très adapté, très azoté, avec un amendement très azoté sur une culture de légumes-fruits, vous avez des risques de surfertilisation. Si vous en mettez trop, vous allez surfertiliser. Ça, c'est un des problèmes que moi, je rencontre au Québec depuis des années. On surfertilise, OK? On utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engrais. On surfertilise. Et en réalité, on dépense beaucoup d'argent. On sort beaucoup d'argent sur son porte-monnaie pour pas grand-chose parce que c'est pas utilisé par la plante. Okay.
0: Alors, surfertilisation, Mais si on... on utilise les deux systèmes.
1: C'est-à-dire que si on utilise un engrais très azoté avec un, 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 un amendement très azoté, bien, il va avoir trop d'azote. là. fait que l'azote, à un moment donné, va être lessivé, va partir, va être pas utilisé, va se transformer. Donc, ça ne sert à rien. On paye pour rien. Là.
0: Donc, attention à la C'est surfertilisation. Ça. OK. Les engrais naturels ou de synthèse, est-ce que ça peut être nuisible aux plantes?
1: Oui. Oui, car en ils rétention. peuvent créer des déséquilibres si on en met trop. La surfertilisation euh, des espèces moyennement gourmandes et peu gourmandes, par exemple, on, on a des vari- on, vous verrez, j'ai un, j'ai un balado là-dessus, là, des plantes gourmandes, moyennement gourmandes, peu gourmandes, euh, ça va bloquer l'assimilation des substances nutritives et donc réduire la productivité de la plante. Trop de nourriture va faire de l'embonpoint, de l'obésité... Puis quand si on est baisse, on n'est plus malade. Hein? C'est, c'est le même problème. Donc, ils sont plus, plus sensibles aux attaques et aux maladies. Donc, quand la plante n'est mm-hmm. pas en bonne santé, quand elle a du fait du surpoids, je veux dire ben ça oui, comme ça, oui. ben, finalement, elle est plus sensible aux, atta- aux attaques, de, aux, aux problématiques. Et
0: hein? tu fais le parallèle entre une plante et un être humain. Ben, c'est... Et puis, tu sais que ce n'est pas, pas fou. C'est la
1: chaîne de la vie. Tu, sais, tu, tu bouffes beaucoup de fast food. Bien, tu fais de l'obésité, tu attires des problèmes. Des problèmes. Oui. Tu fais une cuisine au terroir, tu fais une cuisine, une cuisine, une cuisine, une cuisine saine, bien, tu vas te retrouver que finalement, tu vas être un peu plus en santé. T'sais. Ça ne vous garantit pas que vous allez mourir jeune ou vieux, là, mais vous allez être un peu plus en santé. Et
0: puis maintenant, l'utilisation d'engrais naturels ou de synthèse, est-ce que ça a un impact sur le goût des légumes? On se pose la question. À, vaste
1: question, oui. vaste question qui n'est ne, qui pas prête de trouver une réponse en réalité. Euh, certaines études tentent à démontrer que les légumes cultivés biologiquement ont plus de goût. Ok, oui. on a fait des, des études, des études et des études à l'aveugle aussi. Mais en fin de compte, le problème, c'est le goût. Euh, c'est une affaire très personnelle et très suggestive, le goût.
0: Évidemment. Hein? Oui.
1: Euh, on le sait, on est des mm. deux bords de la table. Toi, tu aimes plus épicé, puis moi, Et <rire> les affaire très épicées, J'aime moins ça. Euh, moi, j'aime ça, les, les trucs naturels, presque sans... Parce que sans un goût. Peu de, presque que Non, mais juste le goût du, le goût du <rire> légume, le oui. goût oui. du fruit. Puis d'autres, ben, ils rajoutent des affaires. Okay euh, moi, mettre du sirop d'érable sur, du, euh, sur des frambois, c'est pas bon pour le sirop d'érable et pas bon pour les frambois. J'aime le sirop d'érable tout seul et les framboises tout seul. Alors que des gens vont aimer ça, mélanger ça, ok euh, Et puis il y a des très nombreux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a la variété, le climat, le type de sol, la saison, la chaleur avant la maturité ou la récolte, le stade de la récolte peuvent influencer le goût. Donc ça
0: tout ça au-delà des engrais. Au-delà des engrais, Naturelle c'est difficile synthèse. à dire.
1: Il faudrait, mmh. faudrait vraiment mettre des plantes dans des conditions toutes les mêmes. Euh, des variétés toutes les mêmes puis comparer les ouais. goûts puis d'une année sur l'autre les goûts changent aussi. Donc, mais c'est euh, ça étant
0: donné le soleil puis tout, tout c'est, c'est pour ça que le c'est, soleil c'est le, le, ça. la pluie puis, tout ça va changer mais tu sais si tu prends les, le terroir en France pour les vins. Oui. Mais certaines régions donnent tu vas avoir un, un type de 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 de, vin, de, oui, de, raisin, de, raisin. de raisin puis si tu le déplaces de région, il n'y a pas le même goût.
1: Non, puis c'est rappelle-toi que dans le vin tu as des millésimes. Donc, une année sur l'autre, le vin n'est pas le même. Il y a des meilleurs millésimes, il y a des meilleures années que d'autres. Okay, donc, puis... pour un même terrain et une même variété, il y a une année, le vin est considéré comme excellent, puis l'année d'après, le même raisin, moins. la même parcelle, le vin est considéré comme moyen. Oui, Donc, il y a eu moins de
0: pluie, plus de plus, pluie, justement. c'est, c'est ça. ça.
1: Donc, c'est pas forcément la manière dont tu vas le cultiver que les éléments environnementaux. Fait... Donc, c'est un débat qu'on ne pas.
0: Fait que l'impact des engrais naturels ou de synthèse sur le goût, là, oh, c'est... c'est très difficile.
1: Très difficile bon. à dire. Parfait. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, c'est mieux <rire> de... un, un engrais naturel, mais ça, c'est vraiment de l'éditeur pour moi, parce que je n'ai <rire> aucune preuve.
0: <rire> parfait, parfait. ben voilà qui complète notre sujet pour aujourd'hui. Puis finalement, on parle de, de fertilisation. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça même amusant. C'est le fun de comprendre tout ça, comment ça fonctionne. Alors, vous allez sur la page radiolégumes.com puis vous cliquez pour rester informé des autres parutions, parce qu'il va en avoir d'autres. Puis je voudrais remercier Bionic de Gloco. Hein, Xavier Gervais Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. Puis merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Merci Bertrand pour tes infos.
1: Merci, puis à la prochaine.
0: Bye, bye.